1: Well, hasn't been your day, your week, your month, or even your year, but I'll be there for you. when you face to support. I Central Pod, der Friends-Podcast. Folge 5. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Philipp und am anderen Ende der Leitung sitzt Mike. Hallo Mike. Moin. Hallo Philipp. Wir sprechen hier über Friends. Heute sprechen wir über die Episoden 9 und 10 der ersten Staffel. Und da wird es festlich.
0: Richtig. Ich glaube, jede Serie braucht immer eine Musical-Folge und jede Staffel einer Serie braucht immer eine Thanksgiving-Folge, zumindest wenn sie aus den USA kommt. Und darum dreht sich das gleich in der ersten der beiden Episoden.
1: Ja, ich hatte ja schon in einer der letzten Folgen angekündigt, dass mich das auf jeden Fall ähm, die Aufnahme heute hungrig machen wird. Und da wollen wir mal sehen, weil so lecker ist das Essen ja nicht, was es hinterher vielleicht gibt.
0: Vielleicht, genau. Ein ein Weg voller Hindernisse bis zu diesem Essen.
1: Ja. Mir ist bei der Recherche was aufgefallen. Ist dir was bezüglich der Ausstrahlungsdaten aufgefallen bei eigentlich beiden Folgen, die wir heute besprechen werden? Oh, nee.
0: Nee. Hm. Erzähl.
1: Okay. Also, ich kann ja mal einmal den Serientitel, nee, den Folgentitel sagen. Mhm. Im Deutschen aufgeblasen. Und im Moment bin ich hier, ich bin doch hier falsch, oder? Nee, ist völlig richtig. Ähm, Im Englischen, The One Where the Underdog Gets Away. Genau. Und zwar ist die im Original in den USA am 17.11.1994 ausgestrahlt worden. Also, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, im äh, US-amerikanischen Kalender relativ in der Nähe von Thanksgiving. Die passend, ja. Und die Folgen liefen vorher wöchentlich. Die nächste Folge ist aber erst am 15.12.1994 zwölften auf äh, nicht aufgenommen, sondern ausgestrahlt worden. Und da geht es um Silvester und da haben wir jetzt in der Folge eine relative Nähe zu Silvester. Also es ist fast ein Monat Pause bei der Ausstrahlung gemacht worden, damit es thematisch in die Zeit passt.
0: Was kannst du denn da für Gründe geben? Also natürlich, dass die Episoden eben zu den Festen passen, ja. Aber war da vielleicht irgendwas? Keine
1: Ahnung. Das wäre der einzige Grund, der mir jetzt einfallen würde. Ich weiß ja nicht, ob es vielleicht irgendwelche, ja wahrscheinlich gibt es nicht, irgendwelche Klassiker, die zu der Zeit ausgestraft Ist da irgendwas mit Football vielleicht?
0: Ja, irgendwie sowas. ne? Oder die die US-Variante des Brennpunkts wegen Winterkälte oder so.
1: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das müssten, hätten wir natürlich vorher mal recherchieren müssen, das tut mir leid. Ich war schon stolz genug, dass mir das aufgefallen ist. <lacht> Sehr gut. Und ich dachte eigentlich nur, das ist wegen der Feste.
0: Also es liegt ja auch nahe, gerade so wie du es schilderst. Also dass Thanksgiving zu Thanksgiving ausgestrahlt wird, macht ja inhaltlich sowieso Sinn. Und eine Silvesterfolge dann schon im Ende November zu bringen, wäre irgendwie eigentlich auch ein bisschen
1: merkwürdig. Ja. Das stimmt. Und wenn ich solche Folgen auch von anderen Serien, die dann in Deutschland natürlich nicht pünktlich zu den Festen laufe, wenn ich zum Beispiel eine Weihnachtsfolge von einer Serie sehe, dann finde ich das irgendwie immer gut, auch wenn es mitten im Jahr ist. Das gefällt mir.
0: <lacht> ne, aber es wäre Weihnachten schon schöner, muss man ja auch sagen.
1: Ja, dann kann man sie ja noch mal gucken.
0: <lacht> okay, gut. Beginnen wir mit der Folge. Machen Und, wir. Was hast du denn, also du hast es wahrscheinlich gewusst, ich habe natürlich als ich den Episodentitel las, gedacht, hm, ich bin auch mit dem Deutschen und dem Englischen nicht wirklich weitergekommen. Also im Deutschen aufgeblasen, das ist ja auch noch vielleicht eine Person, die sich selber aufbläst und zu wichtig nimmt. Ja. Im Englischen war ich völlig verloren, da hatte ich überhaupt keine Ahnung mehr.
1: Also aufgeblasen ergibt auch jetzt für mich noch nicht so richtig viel Sinn. Also die Figur, die abhanden kommt, ist ja ein Ballon und der ist aufgeblasen, aber ja, das sehr holprig wirkt für mich sehr an den Haaren herbeigezogen. Und ähm, The One Where the, uh, the Underdog Gets Away, da musste ich jetzt gerade tatsächlich nochmal nachdenken, aber dann fühlt mir ein, dass, dass dieser Ballon halt der Underdog ist. ja Das ist doch richtig, ne? Ja.
0: Genau, aber wie gesagt, das hätte auch ein US-amerikanischer äh, Zuschauer wahrscheinlich nicht schon vor Abschluss voran können, worum es da genau geht.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie wie gleich diese Paraden jedes Jahr sind, ob da jedes Jahr der Underdog bei ist und wie bekannt überhaupt die Figur ist. Hm.
0: Nun gut, das werden wir wahrscheinlich auch unseren zahlreichen Hörern nicht entlocken können, es sei denn, da hat zufällig jemand das tatsächlich schon mal live miterlebt.
1: Ja, gibt uns Bescheid. Aber
0: im Intro haben wir einen relativ bekannten Gaststar.
1: Richtig, und zwar Willi Tenner. Ähm, Max Wright ist kürzlich erst verstorben. Mhm. Und hatte nach seiner sehr großen Rolle in Alf hier einen kleinen Gastauftritt als Rachels Chef. Er taucht das erste Mal auf in dieser Folge. Und wenn mich nicht alles täuscht, werden wir ihn auch zumindest nicht mehr allzu häufig sehen.
0: Mhm. Und äh, 26. Juni habe
1: ich mir hier aufgeschrieben, ist er äh, verstorben und ist immerhin 75 geworden. Das hätte man ja zwischendurch auch nicht unbedingt gedacht. <lacht> wenn man sich so angeguckt hat, was er so getrieben hat. Ähm, aber wie du es jetzt gerade schon gesagt hast, äh, wir, wir treffen auf Max Wright, beziehungsweise heißt er in der Serie Terry. Ähm, er ist Rachels Chef im Central Park, also wir sind auch mal wieder zu Beginn der Serie im Central Park und Rachel hat eine ziemlich gute Idee, nämlich den Chef mal nach einem kleinen Vorschuss zu fragen.
0: Genau, und da erfahren wir auch gleich, worum es in der Folge geht, nämlich um Thanksgiving im Allgemeinen, weil sie möchte diesen Vorschuss von 100 US-Dollar dazu verwenden, Thanksgiving mit der Familie zu verbringen und quasi damit ihre Reisekosten zu
1: bestreiten. Es geht nur um die Fahrt, also die Familie fährt zum Skifahren nach Vail, so wie ich das jetzt im Kopf habe, ich hatte es nachgeguckt, ich glaube in Colorado Mhm. und da kommt sie tatsächlich für 100 Dollar hin und zurück. Das ist ja schon, das ist nicht schlecht, habe ich mir gedacht eigentlich. Da kann man hier, naja, mit der Bahn. Ist
0: aber ja auch schon ein paar Jahre her, ne weil weil die Kosten sich da entwickelt
1: haben. Das stimmt natürlich. Ähm, Willi steht in meinen Notizen. Ähm, (lacht) Terry äh, ist nicht so richtig begeistert von der Idee und Sagt ihr auch eigentlich direkt, warum? Oder er sagt ihr tatsächlich, er findet, sie ist eine schlechte Kellnerin. Und ähm, Rachel liefert auch direkt den Beweis. Sie ist erstmal eigentlich nicht davon überzeugt. Sie sagt, dass sie durchaus das Gefühl hat, besser zu werden. Und fragt aber dann ähm, ins Central Park rein. Hier war doch irgendwer, der gerade einen Kaffee wollte. Und äh, es melden sich natürlich alle und... Ähm, Terry sieht sich bestätigt und es wird von ihm zumindest keinen Vorschuss geben für ähm, die Skiferien. Also ich
0: glaube, sie hat das sogar ähm, noch als positiv empfunden, dass sich alle melden und das für sich so übersetzt mit siehste, ich bin hier das Verkaufstalent. Tatsächlich war es aber halt so, dass die sich alle gemeldet <lacht> haben, weil sie schon ewig darauf warten, endlich den Kaffee zu bekommen. Also von daher war das, wie du schon sagst, kein Ruhmesblatt für
1: sie. Nee, überhaupt nicht. Dann kommt der Vorspann, und nach dem Vorspann sind wir weiter im Park, wo Rachel jetzt eine neue Idee hat, die eigentlich sogar noch besser ist. Das ist schon sehr verzweifelt, ne? Also. Ja, ja. Also auf die Idee muss man tatsächlich erstmal kommen. Ich weiß jetzt nicht, was so in den USA die Regel für äh, Trinkgelder ist. Ähm, wie viel man da so gibt. Auf jeden Fall versucht sie, Vorschüsse auf ihre Trinkgelder zu bekommen. Und ähm, ich stelle mir vor, dass sie da f- viele Leute oder zumindest ein paar sehr großzügige finden muss, die ähm, ihr 100 Euro Vorschuss für Trinkgeld vom Kaffeeverkauf zusammen äh,
0: Ja, und sie ist tatsächlich ähnlich erfolgreich wie bei Terry. Also das geht nicht gut aus. Und äh, der eine, den man sieht, den sie fragt, der ist dann auch relativ empört und relativ schnell weg. Der ja, sieht da nicht drauf ein.
1: den Grund erfahren, sie, erfahren wir dann hinterher noch. Sie entschuldigt sich ja, während er rausgeht, dass sie ihm Kaffee über die Hose gegossen hat.
0: <lacht> da ist es natürlich auch besonders clever, dann nach dem Vorschuss zu fragen.
1: Ja, er ist Stammkunde. Ne? Ja. <lacht> er kennt das wahrscheinlich schon mit dem Kaffee über die Hose. Sie braucht auf jeden Fall nur noch, ich glaube, sie sagt 98,50 <lacht> Ja. Und äh, keine fünf Minuten später braucht sie äh, 102,50 Euro oder so, weil sie mh, äh, eine Tasse zerstört hat und das natürlich bezahlen muss.
0: Klar, wie das halt so ist. Ja,
1: ist niemand versichert oder so oder ist einfach mal egal, wenn eine Tasse kaputt geht. Aber ja, Rachel okay. wahrscheinlich nur nicht.
0: Dann kommt Monika herein und berichtet, dass ihre, also ihre und Ross Eltern über Thanksgiving verreisen nach Puerto Rico wo ich, als sie das sagte, dachte, auch oh Mensch, das ist ja schön. Ross war aber gänzlich anderer Meinung. Für ihn gehört scheinbar Thanksgiving der Familie. Das ist vielleicht auch so ein US-Ding, was sich hier bei uns nicht so ganz erschließt. Also wahrscheinlich ist es ähm, dann doch eher, unseren Weihnachten gleichzusetzen. Und ähm, dementsprechend konnte er das nun gar nicht glauben, dass seine Eltern ihn über Thanksgiving nicht zu sich einladen oder ihn besuchen und muss erstmal Mama anrufen.
1: Ja, das ist eine äh, Szene gewesen, die ähm, kriegen wir so ähnlich später nochmal zu sehen, nämlich als ähm Monica, oder ist es da andersrum? Ne, ich glaube da kommt auch Monika ins Park rein, also nicht jetzt in dieser Folge, ähm, und erzählt, dass die Eltern das Haus verkaufen wollen und da ist Ross auch ganz entsetzt und äh, ruft auch erstmal an, weil das nicht glaubt. Ähm, das ist eigentlich, eigentlich ganz lustig, ähm ja, wie er immer eigentlich, also die Eltern irgendwie für, für unfehlbar ja auch in dem Fall hält, das würden die sich niemals erlauben und was Monika erzählt, kann ja nicht stimmen.
0: Anschließend betritt Joey den Raum und ist übermäßig stark geschminkt, habe ich mir aufgeschrieben.
1: Ja, er ja, trägt äh, auf jeden Fall, ja ich glaube es ist Rouge, er hat auf jeden Fall ganz, ganz rote Wangen und, und ja, das ist das, was so fast clownsmäßig direkt ins Auge sticht.
0: Und zwar, weil er jetzt nicht mehr nur Schauspieler ist, sondern auch noch Model. Was <lacht> erstmal ganz toll klingt. Mhm. Das Aber kommt dann, er ist nämlich Model für Gesundheitsplakate. Was Phoebe zu der fantastischen Aussage bringt, ach, der Asthma-Junge, der ist wirklich süß.
1: Vor allem kommt er teilweise so rüber, als ähm, also sie sagen die Gesundheitsboys, oder zumindest sowas ähnliches, kommt teilweise so rüber, als würden die Werbung dafür machen, wie gesund sie sind und nicht wie krank sie sind, was sich ja hinterher als, als schlimmer Trugschluss erweist.
0: Mhm. Ja, sie, sie fragen Joey dann natürlich logischerweise, wofür er denn Modell stehen soll. Und da habe ich wieder eine typische deutsch-englisch Unterscheidung. Im Deutschen sagt Joey für den grauen Star. Und im Englischen ist es das Lyme-Disease, wo ich jetzt das natürlich dann auch mal schnell bei Wikipedia erstmal nachgucken musste. Ähm, Sagte dir das vorher was? Hast du das schon mal gehört?
1: Naja, das hat mir nichts gesagt.
0: Also Lyme-Borreliose, eine Infektionskrankheit, die durch ein Bakterium oder Verwandte Borrelien aus der Gruppe der Spirocheten ausgelöst wird. Ich habe das dann auch nicht weiter verfolgt. Wer äh, Dr. Haus gesehen hat, es fällt dann irgendwann noch weiter im Verlauf das Wort Autoimmunerkrankung. Und äh, natürlich in erster Linie Borreliose sagt es ja schon, durch Zeckenstiche äh, übertragbar. Und äh, warum man da jetzt so einen Unterschied in der Übersetzung macht, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich war das dem deutschen Zuschauer nicht zu vermitteln. Und ich glaube, Lyme-Disease äh, Vielleicht ist das in den USA geläufiger und war hier nicht so
1: verbreitet. Hm, aber sagt er das auch die Frage, was, für was er wohl das Testimonial sag ich mal, ist oder was er gerne wäre? Das hm, weiß ich nicht. Ich glaube, sie fragen ich, nämlich, was er gerne wäre. Und das wäre dann auch nochmal interessant, warum denn das? Achso, Ach ich habe
0: mir aufgeschrieben, wofür wollen sie dich? Achso, okay. okay. Vielleicht... Täusche mich meine Dann habe ich
1: das vielleicht auch noch falsche Erinnerung. Ähm, ja, wir erfahren aber jetzt noch nicht, für was sie ihn ausgewählt haben.
0: Genau, also Chandler sagt dann ähm, auf den grauen Star bezogen, Entschuldigung, nein, auf die Lyme-Disease, I hope you get it, was ähm, natürlich so ein bisschen doppeldeutig ist, weil ähm, auf der einen Seite das bedeutet, I hope you get it, also den Job und den Auftrag. Um, auf der anderen Seite im Deutschen sagt er halt, ich hoffe, du wirst ein großer, grauer Megastar, was natürlich nach dem grauen Star auch ein eher schlechtes Wortspiel ist und um, ja vielleicht der Grund für die Unterscheidung bei der Krankheitsbenennung.
1: Ja, aber ja, ich hoffe, du bekommst es. Hätte auch funktioniert. Und ist ein Witz, der hinterher auch nochmal aufgegriffen wird. Mhm. Inzwischen erklärt sich Monika bereit, dass... Thanksgiving-Essen für Ross auszurichten, weil der wiederkommt und ähm, die schlechten Nachrichten bestätigt und völlig am Boden zerstört ist, weil das Essen von seiner Mutter eben für ihn ähm, untrennbar mit äh, dem Fest verbunden ist, was man ja auch in späteren Folgen noch in ähm, Rückblenden sieht. Da wird ja bei den Gellers wird Thanksgiving ja immer groß gefeiert.
0: Ja, und immerhin, wie du schon sagst, Monika erklärt sich bereit, Kartoffelbrei mit Klümpchen zu machen. Also die Klümpchen sind scheinbar ganz immens wichtig.
1: Ja, die sind Teil von dem Ganzen. Ähm, Es stellt sich natürlich die Frage, wenn Monika jetzt schon schon für Ross und sich natürlich auch das das fest ausrichtet, wer von den Freunden wird noch dabei sein? Ähm, Rachel hat andere Pläne, wie wir ja schon wissen, die will Ski fahren. Joey sagt es, glaube ich, auch direkt, dass er zu seiner Familie fährt Mhm. und Phoebe kann nicht, weil sie mit ihrer Oma feiert und dem Freund und der lebt in einer anderen Zeitzone und die feiern einfach an einem anderen Datum das
0: Ja, auch da, also ähm, im Deutschen, äh, aber erst im Dezember, weil er in einer anderen Zeit lebt, das ist wieder typisch Phoebe. Im Englischen sagt sie nur, Uh, erst im Dezember, because he's Luna. Lunar. Also Looney ist ja glaube ich auch umgangssprachlich für so ein bisschen verrückt. Ähm, habe ich mir
1: zumindest so übersetzt. Bei mir steht, und, hieß Luna und ganz viele Ausrufezeichen dahinter, weil ich damit gar nichts anfangen konnte. Ja, also ich habe das auch äh, gegoogelt. Du, du findest da nicht wirklich eine
0: gute Übersetzung du, für. Also was mit ich, ich kenne halt ne? nur das. Ja, genau. Und, und Luni ähm, ist ja auch hier Looney Tunes und so. Ähm, da habe ich das dann für mich so ein bisschen mit. Ähm, Verrückt, bescheuert, splinig wie auch immer, mhm. übersetzt. Ja. Ähm, genau, und Chandler boykottiert Familienfeste generell. Aus Prinzip.
1: Ja, er erzählt aber noch nicht, warum.
0: Nee, das aber Thanksgiving kommt nicht in die Tüte.
1: Gibt's nicht. Da bleibt er alleine und macht komische Dinge. Ist komische Dinge, werden wir gleich noch erfahren so das heißt alle sind unterwegs Äh, Phoebe
0: da sie aber ja erst im Dezember feiert kann sie dann logischerweise dabei sein und wäre jetzt diejenige welche die dann eben auch ähm, bei Thanksgiving dann zugegen sein wird
1: richtig sie würden zu dritt feiern und ähm, damit ist im Grunde diese Szene im Central Park auch erledigt wir sehen Ross wie er bei Carol an der Wohnungstür steht und einen Schädel abholen will. Das Problem dabei ist nur, Carol ist nicht da, und offenbar ist die Wohnung so riesengroß, dass Susan nicht weiß, wo dieser Schädel zu finden ist. Sie sagt zwar, nachdem Ross versucht ihr zu erklären, wie das Ding aussieht, dass sie schon weiß, wie so ein Schädel aussieht. Ich glaube, sie sagt dann, wie das Konzept ist ihr vertraut oder so. Aber suchen müsste er schon selber. Und das, also das kam mir wirklich extrem komisch vor. Es ist halt auch wieder nur so eine Brücke gewesen, um Gag aufzubauen, weil normalerweise, okay, die kennen sich, aber erstens ist die Wohnung wahrscheinlich nicht riesengroß und Schädel wird groß sein, wie ein Schädel halt ist. Also es wird ja wohl um einen Menschenschädel gehen.
0: Ja, ich habe mir auch noch aufgeschrieben, merkwürdiges Gespräch und eben dass sie ihn fragt wie der Schädel der wohl aussieht wo ich auch ge- also wirklich gedacht habe was die sich wohl beim Drehbuchschreiben dabei gedacht haben also das ähm, die Frage war wirklich sehr sehr bescheuert
1: ja aber wie gerade schon gesagt ähm, ist glaube ich nur um die Brücke für den nächsten Gag zu bauen den sie tatsächlich leider 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 im Deutschen auch echt versaut haben ähm. Ross steht vorm Regal, wo der Schädel auf jeden Fall nicht drin sein kann. Man sieht schon, es steht nämlich voll mit Büchern. Und wundert sich, ähm, dass die beiden sehr viele Bücher über die lesbische Liebe haben. Und im Original sagt äh, Susan ganz sarkastisch, ja, man muss auch einen Kurs belegen, sonst lassen sie es einen nicht machen. Was natürlich ein Ries- Riesengag ist. Und im, im Deutschen sagt sie einfach, ja, wir haben auch einen Kurs belegt, weil äh, irgendwie man, ich weiß gar nicht, was sie sagt, man muss wissen, was man tut oder irgendwie sowas. Ne? Mhm. Ja. Das ist irgendwie, da haben sie so diese ganze ähm, sarkastische Ebene rausgenommen. Hatte ich zumindest das Gefühl, vielleicht habe ich es auch nur immer falsch verstanden.
0: Nee, also wie gesagt, dieses ganze Gespräch fand ich äh, sehr mh, konstruiert oder oder äh, schlecht geschrieben einfach. Aber nach den lesbischen Büchern findet er dann ein Kinderbuch. Hast du dir das auf Deutsch oder auf Englisch aufgeschrieben?
1: Wie das Buch heißt, habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Ja, ah,
0: dann erzähle ich dir das gerne. Im Deutschen heißt es Schildi die Schildkröte. <lacht> Und im Englischen heißt es Yurtle the Turtle. Und dieses Buch gibt es tatsächlich. Im Deutschen Schildi die Schildkröte gibt's nicht. Aber Yurtle the Turtle ist tatsächlich ein äh, m- m- englisches Kinderbuch, was man käuflich auch im Buchhändler deines Vertrauens erwerben
1: kann. Und das haben sie nicht übersetzt?
0: Das haben sie übersetzt mit Schildi, die Schild Nein, ich das, das, Buch. Buch, äh, das Buch, ich glaube, das ist so ein also 0815 Kinderbuch, ja, dass ja. man das nicht ähm, in die Welt bringen musste. Gut. <lacht> Aber ich habe es mir nicht gekauft.
1: <lacht> ich habe da jetzt auch keinen Bedarf. Ähm, auch das ist aber im Grunde ja, also genau, äh, diese ganze Kopf-Schädel-Suchgeschichte und äh, lesbische Liebe, haha, ähm, soll halt alles nur darauf hinausführen, dass er dieses Buch findet, weswegen er halt auch im Buch einfach suchen muss. Da hätte es vielleicht irgendwie mehr Sinn gemacht, wenn er bei, äh, wenn er Carol ein Buch geliehen hätte, aber naja, wir sind ja hier nicht die Drehbuchschreiber. Ähm, und Es soll im Grunde nur dazu hinleiten, dass ähm, Ross rausfindet, dass Carol dem ungeborenen Kind äh, dieses Buch vorliest.
0: Ja, heutzutage unter werdenden Eltern, glaube ich, gang und gäbe, zumindest, dass man mit Kindern redet. In der ganzen Art und Weise, wie es da dargestellt wird, war das scheinbar 1994 noch völlig bescheuert. Zumindest (lacht) ist das das, was Ross ganz offensichtlich denkt. Also alles in seinem Gesicht sagt, Die Frau ist völlig verrückt. Das ist wie Phoebe, denkt er. Fragt sie denn aber, redest du denn auch über mich? Und da hat sie einen sehr schönen Namen, den ich mir jetzt nur auf Englisch aufgeschrieben habe. Ah, das ist gut. Ich
1: habe ihn nur auf Deutsch.
0: Ah, okay. Dann fang du an.
1: Bobo der Samenspender.
0: Okay, das ist eins zu eins übersetzt. Also Bobo the Sperm Guy ist es dann im Englischen.
1: (lacht) Sperm Guy finde ich eigentlich noch ein bisschen besser.
0: (lacht) Ja. Und dann kommt eine Sache, das habe ich so ordentlich erlebt. Äh, Ross knickt eine Pflanze um. Im Deutschen sagt er dazu Blütenstaub. Im Englischen sagt er gar nichts. Also da hat man, warum auch immer, in der Übersetzung gedacht, Mensch, lass ihm doch dazu noch irgendwas sagen und fand scheinbar Blütenstaub aufgrund von Bestäubung und Sperm Guy irgendwie passend. Im Englischen knickt er nur die Pflanze um, was aber ohne was zu sagen auch sehr merkwürdig ist. Also wie gesagt, diese ganze Szene, Ross geht zu Carol und trifft Susan, ist ein Mysterium für mich, was die sich dabei gedacht haben.
1: Ja, ähm, diese Pflanzen- Umknicksache, ich bin mir nicht sicher, ob mir die irgendwann schon mal aufgefallen ist. Ich habe die jetzt beim Gucken ist, halt gesehen, aber ich glaube, das ist was, was mir immer irgendwie, irgendwie flöten gegangen ist. habe ich, Das ist mir durchgegangen. Keine Ahnung, ganz komisch. Mhm. Ähm, und auch das mit dem Blütenstaub kommt mir gerade komisch war, aber das ist ja auch so ein bisschen wie, wie der Hinweis, den uns der gute ähm, Ed Uckmann unterstrich Heise bei Twitter äh, bezüglich der ersten oder zweiten Folge gegeben hat, wo auch ähm, son, so eine Sache drin ist, allerdings in ähm, beiden Varianten, dass die äh, Figur, ich glaube es ist in dem Fall Phoebe, redet, aber es kommt nichts mehr und hier haben sie quasi wie bei alten Bud Spencer und Terrence, Terrence Hill-Film einfach noch eine Zeile hingelegt, wo im Grunde nichts ist. Das ist ja schon eine ja, komische Entscheidung.
0: Ja, anschließend sind wir im Monikas Apartment und Ross ist empört und teilt diese Empörung seinen Freunden mit. Mit dem schönen Satz I should get some belly time too. <lacht>
1: Ja, ähm, ich glaube, Phoebe will ihm dann auch ein bisschen erklären, also tatsächlich praktisch zeigen, dass das Kind tatsächlich was hören kann, auch im, im Bauch. Und es wird so eine kleine Szene ähm, ja, ange, angeteasert, die wir auch später im Verlauf der Folge noch zweimal, glaube ich, sehen werden. Und zwar soll Ross doch einfach mal seinen Kopf in den Truthahn reinstecken. Fantastisch, oder? Und viel redet dann mit ihm.
0: (lacht) Ja. Weil dann würde er mal spüren, wie das so ist. Ja,
1: macht er aber nicht. Leider. Weil dann auch ähm, Rachel reinkommt, die äh, so ein bisschen den den Fokus von allem auf sich zieht, weil sie ziemlich konsterniert ist. Ähm, Ihr Trinkgeldplan hat genauso wenig funktioniert wie ähm, der Plan mit dem Lohnvorschuss.
0: Genau, aber wofür hat man Freunde, die geben ihr jetzt eben den Vorschuss aus Trinkgeld und äh, überraschenderweise kriegt sie dann tatsächlich die Reisekosten darüber dann zusammen.
1: Ja, sie schenken ja das sogar, ne? Es ist also nicht unbedingt. Ja, ja. also wie ich es verstehe, später mal zahlen sie ja eh nichts für den Kaffee, solange Rachel da arbeitet. Ach so. Ich glaube, das wird in einer von den späteren Folgen, äh, wo sie dann nicht mehr im Café arbeitet oder äh, gerade dabei ist zu kündigen, da fragt, glaube ich, Joey dann, ob das bedeutet, dass er sein Café jetzt bezahlen muss. Hm.
0: Okay. Ja, also auf jeden Fall ähm, ist sie natürlich sehr glücklich. Monika hat hingegen ein Essenszutatenpaket, habe ich mir auch geschrieben, für Chandler zusammengestellt. Ähm, weil er ja... Ähm, eben nicht teilnehmen will. Und Rachel nutzt die Gelegenheit, jetzt endlich mal zu fragen, warum er denn Thanksgiving so hasst.
1: Ja, hast du dir was dann aufgeschrieben, was in dem was in dem Paket drin ist?
0: Nee, hab ich nicht.
1: Fischstäbchen, Tütensuppe, Schmelzkäse, Brühwürfel und Zwiebeln. Sind das auf Deutsch? Und es ähm, ist ein bisschen anders im Original. Da ist es Tomato Soup, Grilled Cheese Fixins. Keine Ahnung, was das ist. Und eine Family-Sized Bag of Funions, das sind so eine Chips-Art-Zwiebelringe oder sowas. Also er mm. kriegt im Original und Zwiebeln, das ist äh, eigentlich fast noch ein bisschen besser.
0: Klingt auf jeden Fall auch sehr verzweifelt, wäre im Deutschen wahrscheinlich eine Dose Ravioli passender gewesen mm. für den Alleinstehenden mit 20
1: Ah, Genau, aber wie du gerade schon gesagt hast, ähm, Rachel fängt an mal nachzuhaken. Und ähm, er erzählt dann die Geschichte. Alle sind genervt, erstmal, weil jeder außer Rachel die Geschichte schon kennt. Ähm, du wahrscheinlich auch. Genau, also
0: also, genau, also Monika schüttelt den Kopf. Und als Chandler dann sagt: Ich war damals neun und ausholt oh, zur Geschichte, brechen alle anderen wirklich zusammen. Und ähm, er erzählt dann eben, dass er damals an Thanksgiving Kürbis im Mund hatte, als seine Eltern ihm sagten, dass sie sich trennen würden. Und das führte dazu, dass er spucken musste und seitdem ist er mit Familienfesten durch. Also man kann sich das schon vorstellen, durchaus ein traumatisches Erlebnis. Ähm, ich glaube aber, es wäre auch ohne Kürbis im Mund nicht sonderlich viel besser gewesen.
1: Wahrscheinlich nicht und... Ähm da hätte es ihm dann, ja, okay, es passt halt gut zu dem Fest. Also es passt nicht zu dem Fest, aber ähm, das ist halt so ein, so ein richtiger Anker, den man nicht vergisst, wenn es jetzt irgendein so zufälliger Tag gewesen wäre, wäre es halt mal ähm, ja, zumindest nicht so an diesem Datum verwurzelt.
0: Mhm. Ja,
1: hätte ja auch irgendwas mit Football sein können, aber war es halt nicht. Wäre ihm ja dann auch wahrscheinlich egal gewesen. Dann hätte er ja, kriegt er wahrscheinlich die Footballspiele nicht so mit und dann wird er nicht jedes Jahr daran erinnert. Wir kennen ja, ja. wir kennen ja Chandler. Er interessiert sich ja auch nicht für das Thanksgiving-Footballspiel, sondern für die Parade.
0: So, und dann schwenken wir an eine, glaube ich zumindest, neue Location, nämlich den U-Bahn-Schacht, beziehungsweise die U-Bahn-Station, wo wir Joey sehen, der eine Frau anspricht nach dem Motto, Mensch, wir kennen uns doch. Ähm, Irgendwie beruflich, dann kommt er drauf, das muss irgendein Werbeding gewesen sein und dann sagt er im Deutschen, war es die Bikini-Werbung? Ich bin der Parfum-Junge.
1: Ja, und im Original sind sie beide, die äh, Parfum-Menschen, die das so Mhm. im im Kaufhaus die Leute nicht direkt einsprühen, aber die es denen anbieten. So habe ich es zumindest genau. verstanden, wie wir es ja auch, wie wir, also in der Rolle sehen wir ihn ja später auch nochmal.
0: Genau, er sagt also im Englischen at Macy's Fragezeichen und dann You are obsession, I am Aramis. <lacht> und sagt ihr, wie toll sie das gemacht hat und wie fantastisch sie riecht und welches Parfum das denn aktuell sei. Und da sagt sie dann, das ist gar kein Parfum, was natürlich ihn erst recht dahin dahinschmeißen lässt. Und man sieht die beiden quasi schon gedanklich im Bett verschwinden. Er will sie gerade einladen, irgendwo hinzugehen. Sie sagt ja, sie steht auf. Und dann läuft sie mehr oder weniger Stand der Peter weg. Ja,
1: weil sie nämlich... Ähm, also ihr fällt tatsächlich sehr plötzlich ein, dass sie noch was Wichtiges vorhat. Ähm, auf Joys Nachfrage und was... Zögert sie so ein bisschen, das kommt dann nicht mehr ganz so spontan, Ähm, aber sie sagt dann, ja, äh, gehen. Mhm. Der Grund ist äh, ist, äh, relativ schnell weg und den Grund sehen wir dann hinter Joey, nämlich ist seine Plakatkampagne endlich, endlich veröffentlicht worden und ihm wurde eine Krankheit zugewiesen.
0: Genau, im Englischen ist es ein venereal disease. Auf Deutsch übersetzt wäre das dann eine sexuell übertragbare Erkrankung. Und sehr zu seinem Unwillen ist natürlich nicht nur diese eine U-Bahn-Station damit gepflastert, sondern wirklich die ganze Stadt voll mit diesen Plakaten.
1: Genau, es steht drauf, es wird übersetzt mit Was Mario dir verschweigt, Geschlechtskrankheiten. Und was du gerade schon gesagt hast, es wird flächendeckend plakatiert. Und so wie es aussieht, auch in Schaufenster gestellt und ja, also es ist extrem. Es wird uns wirklich gezeigt, dass man nicht durch New York gehen kann oder zumindest nicht durch Manhattan, ohne dieses Plakat zu sehen.
0: Offensichtlich haben es auch wirklich alle gesehen, denn als er dann das Central Park betritt, haben alle doch Schwierigkeiten, ernst zu bleiben. Er fragt dann auch nur, ob es denn alle wirklich schon gesehen haben. Und es kommt ein für ihren, für für ihr Wesen durchaus humorige Aussage von Phoebe, die sie glaube ich auch tatsächlich mal wirklich so sarkastisch meint, wie sie es ausspricht, nämlich Ach, wir lachen nur so, du weißt doch, wie ansteckend das eigentlich. Ja, genau. Und ähm, das, ja, trifft natürlich dann schon ihn nochmal
1: hart. Das meinte ich ja gerade, dass das im Grunde dieser Witz ist, ähm, auf den zumindest im Original schon Chandler abzielt mit. Ich hoffe, du kriegst es, äh, mhm. ob you get it oder was er sagt. Wir sehen diesen Zusammenschnitt, äh, sehen wir den jetzt, nee, Moment, den sehen wir nachdem, sie, äh, nachdem er im Park war. Alle haben das schon gesehen, äh, lachen ihn aus, wir sehen auch im Hintergrund Gant herumstehen und ähm, nach dieser Park-Szene sehen wir den Zusammenschnitt, dass es jetzt wirklich überall hängt und Joey kommt in die Wohnung, ist völlig am Boden zerstört und ähm, ja will dann jetzt doch äh, Thanksgiving mitfeiern weil seine Familie ihn nicht da haben will weil sie denkt er hätte einen Tripper sagt er
0: also im Englischen sagen sie äh, oder sagt er sie denkt die Familie denkt er hätte VD also Venereal Disease und im Deutschen
1: hat man das dann mit Tripper ein bisschen plastischer übersetzt ja wahrscheinlich auch weil es einfach kürzer ist und besser zu also zu den Lippenbewegungen von VD passt und ja da wüsste ich jetzt nicht, was man im Deutschen nehmen könnte, was dann wirklich auch jeder versteht. Ja,
0: nee, passt schon. Anschließend kommt die Thanksgiving Parade. Und wenn ich mir das richtig aufgeschrieben habe, sind wir danach wieder in Monikas Apartment und sind jetzt schon an Thanksgiving. Und Ross ist halt immer noch furchtbar, furchtbar traurig, weil er eben an Thanksgiving nicht bei Mom ist. Und ähm, Monika sagt, jetzt reiß dich mal zusammen und äh, meckert so ein bisschen mit ihm.
1: Was ihm direkt dann so ein bisschen original fanx gefühl gibt, weil äh, sie sich in die Mutter verwandelt durch das Meckern.
0: Genau, da fühlt er sich dann schon doch eher wie zu Hause.
1: Im Hintergrund, ähm, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, Phoebe macht sich ja dann an den äh, Kartoffeln schon zu schaffen. Das wird ja dann später nochmal kurz Thema. Äh, sie stampft die Kartoffeln mit einer Art Mixer. Das war irgendwie seltsam.
0: Das habe ich nicht gesehen. Aber also so, 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 ein, so ein Start. Ja, genau. Okay. Nee, habe ich nicht. Aber sie
1: werden ja dann auch ganz fein, was ja dann das Problem für Ross ist, der ja gerne Klöppchen haben mhm. wollte.
0: <lacht> ja. Rachel kommt freudig herein mit dem Busticket, welches sie sich jetzt ja kaufen konnte von dem Geld der Freunde und will packen. Während Chandler auch da ist, aber eben nur in der Tür steht und sich nicht so richtig in den Raum hinein bewegen möchte.
1: Er bleibt auf Distanz von der festlichen Stimmung und als Phoebe ihn dann mit einem fliegenden fliegenden Kürbiskuchen verarscht, äh, haut er ab, weil ich den Witz nicht so richtig verstanden habe, wenn es in einer sein sollte.
0: Ich habe mir auch nur aufgeschrieben, macht einen Scherz über fliegenden Kürbis. Also, ich habe das nicht verstanden. War es vielleicht
1: ein äh, sich übergebens Witz, da fliegt der Kürbis? Vielleicht.
0: Mhm. Mag sein. Vielleicht reicht aber auch Kürbis als Wort schon, um entsprechendes bei ihm auszulösen. Das kann
1: natürlich gut sein. Joey, der jetzt auch mitfeiert, ist äh, wie alle anderen zuvor schon äh, jetzt auch auf Monika zugekommen, um seine Sonderwünsche loszuwerden, was die Kartoffeln angeht.
0: Er hätte gerne Klößchen.
1: Vielleicht schon noch nah an den Klümpchen. Vielleicht hätte er damit mit Ross zusammenkommen können. Hätte eine kleine Einigung oder so. Aber da Phoebe ja ähm, komplett andere Vorstell- Vorstellungen hatte und äh, die Kartoffeln komplett gestampft hat und dazu gerne mit Zwiebeln und Erbsen hätte, muss Monika, wohl oder übel, um alle zufriedenzustellen, drei Varianten kochen.
0: Das geht dann schon langsam an ihre Nerven, das merkt man dann auch. Also bei Joey, glaube ich, gibt sie noch nach, aber es wird dann ja immer noch schlimmer und noch jemand anders will auch noch was und irgendwann ist das dann zu viel.
1: Ja, das wundert mich tatsächlich, beziehungsweise sie hat dahinter dann noch so einen kleinen Meltdown. Ähm, eigentlich müsste sie sowas ja von ihrem täglichen Job kennen, dass sie auch mal drei Gerichte, drei verschiedene Gerichte kochen muss, aber wahrscheinlich ist das noch mal was anderes, wenn man es
0: da ist sie wahrscheinlich auch anders ausgestattet Modus, ähm, ja. und privat ist man dann vielleicht auch mal froh, wenn man da eben nicht so viel verschiedene Sachen machen muss.
1: Ja, wobei es ja hinterher tatsächlich auch so ein bisschen ein Ding wird, ähm, aber noch nicht in dieser Folge.
0: Genau, Ross verlässt die Location und begibt sich zu Carol, während wir jetzt feststellen, dass Phoebe eben den Kartoffelbrei, wie du schon sagtest, ohne Klümpchen gemacht hat, so wie sie das von zu Hause kennt. Und Rachel ist im Begriff jetzt loszumarschieren, ähm, hat ihre Schier dabei und will gerade das Ganze verlassen, als Chandler überraschend zurückkommt und den für den deutschen Zuschauer äh, nicht verständlichen Ausruf im Englischen macht, Underdog has gotten away. Im Deutschen sagt er, der Superhund ist weg, er hat sich losgemacht.
1: Und er überzeugt dann die Freunde doch mit aufs Dach zu kommen, weil so was sieht man ja wirklich nicht jeden Tag, dass sich eine riesengroße äh, ein riesengroßer Ballon einfach losreißt und durch New York fliegt und da sind alle dann wirklich so begeistert von, das sieht man nicht jeden Tag, da müssen wir auf Dach. Ähm, Rachel interveniert zwar noch kurz, dass sie ja ihren, ihren ihr Flieger, ich glaube ihren Flieger kriegen muss, aber lässt dann doch alles stehen und liegen und rennt als letzte aus der Wohnung, nachdem Monika noch gerufen hat, denk an die Schlüssel.
0: Mhm. Das führt dann natürlich zum Chaos, wie nicht anders zu erwarten. Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass äh, die Ortsbeschreibung von Chandler auch wieder den deutschen Zuschauer etwas weniger beansprucht oder nicht davon ausgeht, dass man sonderliche Ortskenntnisse hat. Ähm, Im Englischen schreibt er nämlich, he broke free and was spotted over Washington Square Park. Ich denke, vom Washington Square Park hat man wahrscheinlich in Deutschland eher selten gehört. Und daher ähm, sagt er im Deutschen, vom Central Park hat er sich losgerissen und wurde erst wieder im Empire Bedate Building gesehen.
1: Ja, das ist gut, weil mir sagt der Park nämlich tatsächlich nichts.
0: Ja. Mir auch nicht. Aber da hat man dem deutschen Zuschauer eben dann auch, äh, ist man entgegengekommen. Ja, die Schlüssel. Äh, da kommen wir dann gleich drauf zurück. Vorher sehen wir noch. Wie, wir sehen eine neue Schauspielerin, nämlich Carol, jetzt erstmals dargestellt von Jane Sibbett, als Ross da ankommt. Wir haben ja in der Folge 2, war es glaube ich, ähm, festgestellt, dass da noch eine andere Schauspielerin, nämlich Anita Barone, die äh, Carol gespielt hat. Jetzt erstmals seitdem sieht man sie wieder und die Schauspielerin wurde eben ausgetauscht.
1: Die Gründe dafür sind uns nicht bekannt, oder?
0: Nee, keine
1: Ahnung. Naja, haben wir auch, glaube ich, schon mal gesagt. <lacht> wir sind immer, Da haben wir immer noch nicht nachgeforscht. Ähm, ja, Ross fühlt sich sichtbar unwohl mit der Idee, da jetzt zu dem Bauch zu sprechen. Und ähm, weiß nicht so richtig, wie er es angehen soll, in welche Richtung, was jetzt der akustisch äh, beste Weg ist. Und ich glaube, er weiß auch nicht so richtig, was er sagen soll. Und,
0: nee, er stottert und lässt sich ja, aber dann furchtbar. genau
1: und lässt sich aber dann von ähm, Carol so ein bisschen provozieren, indem sie sagt, ähm, sie sagt irgendwie sowas wie irgendwas mit Susan. Ich habe jetzt
0: genau, du musst das nicht tun, nur weil Susan es tut, was natürlich eigentlich vielleicht von ihr hier ganz nett gemeint ist, um ihn aus dieser blöden Situation rauszubringen und zu sagen, ja komm, wenn du es nicht möchtest, ist es schon okay. Bei ihm aber halt den gegenteiligen Effekt hat, dass er sagt, nee, wenn die das macht, dann mache ich das jetzt auch. Und daraufhin plappert er dann wirklich los und auf einmal kann er dann doch reden. Ja,
1: er erzählt dann total uninteressantes Paläontologen-Zeug, warum er diesen Job bzw. diesen akademischen Weg eingeschlagen hat und was ihm die Leute gesagt haben, mach doch dies, mach doch das. Und ja, wo seine Freunde schon immer anfangen, mit den Augen zu rollen, wenn er davon anfängt. Und ähm, ja, ich glaube, er merkt auch selber, dass es total Quatsch ist, aber es geht ja wahrscheinlich auch nicht darum, was man erzählt. Hauptsache, man dem Kind. Dem Kind ist das egal. Ja. Ähm, aber als er dann hört, dass Susan auch singt, ist er erstmal mal kurz entsetzt und findet das wirklich richtig seltsam. Und in dem, Mo- in dem Moment kommt Susan dann halt rein und auch da ist er direkt wieder so getriggert und fängt direkt an.
0: Ja, er singt, ich bin dein Daddy, der ohne Busen.
1: <lacht> Erstmal ein Fakt. sache Äh, ja, Das hat halt den, den Effekt, dass das Kind dann ähm, tatsächlich anfängt zu treten und alle ganz aufgeregt sind und ähm, wie in der Szene beim Frauenarzt schon, haben wir so eine kurze, kurze äh, Harmonie-Szene mit allen dreien.
0: Ja, eine glückliche Familie. Ja,
1: wobei Ross äh, es nicht sein lassen kann, Susan mal eben auf die Hand zu hauen.
0: Mhm. <lacht> Ja, die anderen sind von ihrem Hundeballon-Jagdausflug zurückgekommen, stehen vor der Wohnung, stellen relativ mitleidig fest, dass der arme Hund abgeschossen wurde. Und jetzt freut sich insbesondere Monika auf den saftigen Truthahn. Und dann stellt man fest, dass keiner die Schlüssel hat. Man
1: könnte wirklich glauben, dass es ein echter Hund war, der abgeschossen wurde, so traurig wie sie sind. <lacht>
0: Naja, ich glaube, das ist schon ein einschneidendes Erlebnis, wenn man dieses Ding vielleicht auch seit Kindesbeinen an jedes Jahr sieht und jetzt miterleben muss, wie das Ding vom Himmel geholt wird. Vielleicht trifft einen das dann
1: doch härter, als es uns jetzt trifft. Das kann schon sein. Ähm, Sie stehen auf jeden Fall im Grunde ein bisschen ratlos vor der Tür und Monika steht auch direkt vor der Tür und irgendwann. sie erzählen noch, wie, wie schlimm das jetzt war. Und irgendwann fragt Monika halt, worauf wir warten. Also, ich glaube, sie fragt. Ähm, und es stellt sich raus, niemand hat den Schlüssel mitgenommen. Und ja, drinnen ist der Ofen an. Es droht natürlich jetzt die Katastrophe.
0: Die Ofenkatastrophe ist Punkt A und Rachel braucht ja auch ihr Flugticket. Das ist Katastrophenpotenzial Punkt B. Ähm, Retter in der Not ist überraschenderweise Joey, der ja einen Zweitschlüssel hat. Das ist leider noch nicht ganz so einfach, wie es sich jetzt anhört. Er hat nämlich nicht nur einen
1: Zweitschlüssel, sondern er hat eine ganze Schlüsselkiste. Und Rachel rastet richtig aus, weil sie natürlich jetzt nicht... Ja, es geht natürlich nicht schnell genug, jetzt jeden Schlüssel aus der Kiste auszuprobieren. Und sie sieht, sie sieht ihren Flieger schon ohne sie fliegen. Und fragt dann auch, ey, warum habt ihr denn so viele Schlüssel? Und da gibt es zwei Erklärungen für. Im Deutschen sagt Chandler... ja. Wenn der eine nicht passt, passt der andere. (lacht) Und im Original halt für Situationen wie diese, das ist beides ganz witzig eigentlich.
0: Ja, auf jeden Fall hilft es nicht. Also ähm, Rachel wird ihren Flieger wohl verpassen. Monika ist sowieso völlig außer sich. Und als die Tür dann endlich aufgeht, ist der Truthahn selbstredend verbrannt. Und in dieser doch eher bedrückenden, peinlichen, angespannten Situation kommt Ross herein, völlig fröhlich singend, was natürlich alle anderen nicht wirklich verstehen. Er
1: singt äh, diese Zeile, die irgendwie... Ja, es ist so eine ganz ganz seltsame Melodie. Man hat auch das Gefühl, das ist eigentlich ein Freestyle, den er da, den er da hinlegt und äh, wahrscheinlich den ganzen Weg über immer so zufällig irgendwelche Zeilen gesungen hat. Und hat die treffende Bemerkung. Ähm, Beim Arm riecht es aber immer besser.
0: Schönen Dank, ja. Das, wie gesagt, äh, führt dann natürlich dazu, dass Monika völlig mit den Nerven am Ende ist und äh, als die in dieses völlige Chaos äh, kann Chandler sich jetzt endlich wieder irgendwie mit der Situation arrangieren und sagt, ach ja, das fühlt sich dann tatsächlich wie Thanksgiving. Ja, an. Es Vielen Dank. gibt
1: noch zwei kleinere Auslöser, die dazu führen, dass Monika richtig wütend wird. Ähm, Rachel rennt direkt zum Telefon, als sie in die Wohnung kommen und ruft beim Flughafen an und findet eben raus, dass der Flieger schon weg ist und sagt, toll, da bleibt mir nichts Besseres übrig, als mit euch zu feiern und Joey ist ganz, ja, sagt zu ihr, ja, wir hatten alle was Besseres vor, für keinen war das hier die erste Wahl und das ist natürlich mega nett und ähm, ja, Monika rastet total aus. Ähm, ja, dafür, dass es hinterher eine lange lange Thanksgiving-Tradition begründen wird, ist das erste auf jeden Fall richtig legendär.
0: Ja, alle sitzen schlecht gelaunt im Apartment. Und ähm, weil man nicht viel mehr tun kann, guckt man halt irgendwann aus dem Fenster. Und dort wird festgestellt, dass der hässliche, nackte Mann Besuch hat. Nämlich <lacht> hässliche, nackte Mädchen.
1: Im Deutschen, im Original hat er nur ein hässliches nacktes Mädchen da. Oh,
0: okay. Mhm. Das ist ja weniger spektakulär. Das finde ich ja die deutsche Version viel besser.
1: Ja, da heißt es irgendwie Ugly Naked Girl. Ähm, Ja, das mit den vielen nackten Frauen ist natürlich spektakulärer, aber äh, da hat man nochmal übertrieben bei der Übersetzung.
0: Ja, auf jeden Fall, alle gucken sich das natürlich an und irgendwie führt dieses Erlebnis, dieses äh, Anschauen dann dazu, dass man sich dann doch irgendwie darauf besinnt, das jetzt hier äh, gemeinsam auch zu einem vernünftigen Thanksgiving werden zu lassen. Und sie setzen sich dann doch zum
1: Essen hin. Es gibt Sandwiches. Äh, in Ermangelung eines Turtals. Ja, ja, das ist verbrannt, den hatte, mit dem hatte Monika noch rumgewedelt vorhin, ähm, um Ross zu zeigen, dass es was Klumpiges gibt. Ähm, und Chandler übernimmt jetzt sogar die, die führende Rolle beim, beim Thanksgiving und tranchiert die Sandwiches im, im Stile eines Truthahns mhm. und verteilt dann auch. Und ähm, Monika und Joey teilen, glaube ich, ein Sandwich im Stile von, ja, wie man so Knochen teilt.
0: Genau, das muss ja ein Ritual sein, dass man das Essen teilt und sich was wünschen darf. Habe ich mir so aufgeschrieben. Mhm. Weil Joey halt den größeren Teil ähm, bekommt. Und dann soll er seinen Wunsch, den er beim Teilen eben hatte, aussprechen. Was man
1: eigentlich nicht machen darf.
0: Aber das Lustige ist, er hat sich halt gewünscht, dass er den größeren Teil bekommt. Deswegen ist es (lacht) dann auch egal. Ja,
1: es hat geklappt. Und Chandler, das ist so ein tatsächlich so ein ich weiß gar nicht, äh, ob die in den USA zu diesem Brot auch Toast sagen. Auf jeden Fall wäre das so ein Toast-Dreiklang. Das, das Toast oder der Toast wird rangiert, wird geteilt und jetzt bringt Chandler auch noch einen Toast aus.
0: Ja, okay. Das ist, ich ich glaube, es ist dann Sandwich. Aber, ja, ja Kann schon sein.
1: Ähm, ja, damit sind wir eigentlich mit der Folge auch schon durch. Jetzt kommt nur noch die... Schon ist gut, wenn ich mal gerade hier auf die, auf die Uhr gucke. Ähm, jetzt kommt nur noch die Abspannszene und wir kommen noch mal zurück zu Joey's Tripper. Er ist, ich glaube, wieder in der U-Bahn und mhm. versucht dieses Plakat, das ist wahrscheinlich, soll es das gleiche Plakat sein, was ihm vorhin die, die Tour versaut hat. Er versucht zu entfernen und reißt äh, die obere Schicht ab und es wird einfach nicht besser, was da drunter steht. Zuerst verschweigt Mario Blasenschwäche, dann Gewalt in der Ehe, später Hämorrhoiden. Und mhm. erst beim 1, 2, 3. Mal abreißen oder beim vierten Mal, ähm, wird es ganz gut für ihn. Da ist er dann dreifacher ähm, Tony-Preisträger.
0: Ja. Das ist so ein das Musical-Preis oder okay.
1: Fernsehen? Ich weiß es gar
0: nicht. Nee, Musik, glaube ich. Ja, Musical. Mhm.
1: Ja, und wie wir ihn im äh, Freud-Schauspiel schon gesehen haben, das ist durchaus berechtigt.
0: Nun <lacht> hm, gut. <lacht> Die einen sagen so, die anderen man so. man kann streiten,
1: aber kann man immer bei Musik.
0: Ja, und damit sind wir mit der Folge dann durch. Wie du schon sagst, schon.
1: Ja, bei mir auf der Uhr steht irgendwas mit 50 Minuten, glaube ich.
0: Dann lass uns zur zweiten Folge gehen, die die Zweistelligkeit der Episoden endlich herstellt. Nämlich ist es ist die zehnte Episode der ersten Staffel und sie heißt im Deutschen Affen unter sich. Im Englischen the one with the monkey.
1: Es wird also um einen Affen gehen oder mehrere.
0: Tatsächlich beides. Also in der Folge, glaube ich, ist es nur einer, aber ähm, wer so ein bisschen sich mit Friends Trivia beschäftigt, weiß, dass es weiß natürlich. Es ist doch immer <lacht> dass, so. ist, dass es zwei affen waren und die auch in weiteren ähm, Filmproduktionen dann noch gemeinsame Auftritte hatten.
1: Bei Affen und Kindern nimmt man immer zwei. Faustregel.
0: Genau, wir beginnen in Monikas Apartment und sehen dann auch gleich den Affen, nämlich Ross kommt herein und hat ein Kapuzineräffchen auf der Schulter, welches er stolz vorstellt und mit dem Namen Marcel den Freunden bekannt macht.
1: Kannst du dich daran erinnern? Ähm, als du das vielleicht zum ersten Mal gesehen hast, oder was so grundsätzlich immer deine, deine Idee dazu war, dass er jetzt einen Affen als Haustier hat?
0: Wie meinst du? Nö. Also, also es ist ja eher ungewöhnlich. Ich kann ja. das
1: jetzt eher mal von mir sagen, weswegen ich die Frage stelle. Ich fand das eigentlich schon immer wahnsinnig bescheuert und unnötig.
0: <lacht> ja, das aber du magst Ross ja auch nicht. Das ist stimmt, das ist ja. gar nicht begründet. <lacht>
1: Ja, das könnte daran liegen, ähm, ja, aber irgendwie, also ich fand es tatsächlich schon immer komisch, dass er einen Affen hat, ähm, er hat ihn ja auch nicht so lange, ich glaube, das ist mir am Anfang nie so bewusst gewesen, wenn man das so ein bisschen durcheinander guckt und ähm, nicht so chronologisch einsteigt, dann sieht man immer mal wieder diesen Affen, aber er hat ihn ja tatsächlich nicht so lange, was ich dann ähm, mit dem Wissen von heute, dass ich, also mit dem Wissen, dass er ihn nicht so lange hat, finde ich dann auch nicht ganz so schlimm, aber Ich fand es eigentlich schon immer bescheuert.
0: Ja, aber deine ähm, negative Sichtweise wird lediglich von Monika geteilt. Die ist da nicht so begeistert von. Die anderen finden das alle cool.
1: Ja, er erklärt dann auch, warum er den Affen hat. Also äh, erstmal woher von seinem Freund Bethel. Das findet Phoebe dann abscheulich. äh, Aber nicht, dass äh, dieser Bethel den Affen aus einem Labor gerettet hat, sondern dass eine Mutter ihren Sohn Bethel nennt.
0: Da kann man ja auch nur rechnen Das ist
1: wirklich abscheulich Und ähm, Ross erklärt dann aber auch, warum er jetzt einen Affen hat, nämlich weil äh, er seit der Scheidung in der Wohnung sehr alleine ist und ähm, wird dann das ist jetzt ein Unterschied gewesen äh, da weiß ich jetzt gar nicht genau, wie es im Deutschen war Äh, da kommt er irgendwann mit dem Sprichwort Ihr kennt doch das Sprichwort, da beißt sich der Affe selbst in den Schwanz. Ich weiß nicht, ob er da vorher gefragt wird, warum er sich nicht einen Mitbewohner sucht. Im Original wird er das auf jeden Fall gefragt und sagt dann, er findet das lächerlich, in einem gewissen Alter noch einen Mitbewohner zu haben. Und also ich glaube, er sagt pathetic und spricht das aber nicht ganz aus, weil er dann merkt, ähm, ja... Joey mhm. und Chandler sind im gleichen Alter und haben jeweils einen Mitbewohner und behauptet dann aber, äh, Perfett wäre Sanskrit für einen wirklich coolen Weg zu Leben. Genau. Das ist in Deutschland, ja, haben sie ja, es komplett anders gemacht mit äh, ja. irgendeinem Sprichwort, was einfach nicht viel Sinn ergibt.
0: Genau. Ich habe noch ähm, Chandler äh, mir aufgeschrieben, weil der sagt im Deutschen, hey, irgendwie passt dieser Affe zu dir. Während er im Englischen sagt, hey, that monkey has a Ross at his ass. <lacht> also nachdem der Affe ja auf der Schulter sitzt und quasi an seinem Hintern sich dann Ross anschließt. Ja. Ähm, ja. Und da habe ich mir jetzt an der Stelle habe ich mir auch aufgeschrieben, wie die beiden Affen heißen, nämlich Monkey und Katie. Wir sind ja hier auch Bildungspodcast und müssen das an der Stelle dann natürlich ähm, sagen. David Schwimmer hat übrigens gesagt, dass er mit den Affen gar nicht so richtig warm wurde, weil die Trainer ihm zu wenig Zeit mit den Affen zugestanden haben.
1: Ja, das ist ja auch, glaube ich, immer so ein ein Problem, die Arbeitszeit für für Tiere. Ähm, Da gibt es ja wahrscheinlich relativ strenge Regeln. Aber der Name Monkey ist natürlich ein bisschen einfallslos. ist jetzt nicht so schlimm wie Bethel, aber... äh, (lacht) (lacht) <lacht> ja. Schön ist es auch nicht Das stimmt Dann kommt das Intro
0: Und wir begeben uns wieder ins Central Park Eigentlich mal bemerkenswert, wir,
1: dass wir in äh, Monikas Wohnung starten Das passiert zumindest am Anfang nicht so häufig Ja, das stimmt Und im Central Park
0: sitzt Phoebe wieder an der Gitarre Ich glaube, das zweite Mal, das erste war die Folge mit dem Stromausfall. Ja. Und sie sagt, mein gesamtes Repertoire, zwölf Songs über den Selbstmord meiner Mutter und einen über den Dicken Schneemann.
1: Das ist also im Grunde ein Konzeptalbum, was sie vorstellen will. (lacht) Ja. Im äh, Englischen sind es ein Song mehr. Da sind es zwölf über den Selbstmord der Mutter. Aber
0: habe ich elf gesagt? Nee, ich habe ja auch zwölf stehen. Äh, gut. Im
1: Deutschen sind es elf und im Englischen sind es zwölf, meine ich. Ah, okay. Irgendwie sowas war da. Aber das ist natürlich eigentlich unerheblich, das ist mir nur aufgefallen. Und es ist da nicht über einen dicken Schneemann, sondern nur über einen Schneemann. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, ja, te- teasert der Schneemann so ein bisschen, wie Joey jetzt reinkommt. Er ist nämlich vollgeschneit. Ähm, wir lernen jetzt mal, dass wir im Grunde in der Weihnachtszeit sind. Ich weiß gar nicht, haben wir das in Monikas Wohnung? Wurde da vielleicht schon der Baum geschmückt oder so? Haben wir es da schon gesehen? Nee, der Baum wird später geschmückt. Und das ist jetzt auch wieder, also es ist echt, echt eine Katastrophe. Je mehr man sich damit beschäftigt mit der Übersetzung, das ist ganz schlimm. Das wird mir, das wird mir für immer Fans auf Deutsch versauen, dieser Podcast hier. Joey kommt rein und ist wahnsinnig enttäuscht, weil er äh, schon wieder einen Job nicht gekriegt hat. Diesmal ist er aber kein Schauspieljob, sondern geht es um einen Job als Weihnachtsmann. Und die Rolle, das wird so ein Kaufhaus-Weihnachtsmann sein, und die Rolle hat er nicht bekommen.
0: Mhm.
1: Hier ist mir jetzt aufgefallen, im Hintergrund sieht man schon äh, Hank Azaria sitzen. Und mhm. da hatte ich mich gefragt, ob man den zu dem Zeitpunkt schon... Äh, gekannt hat in den USA. Der ist ja durchaus nicht unbekannt und macht ja auch andere Sachen jetzt vielleicht ähm, nicht unbedingt, wo man ihn sieht. Er ist ja quasi jede zweite Stimme bei den Simpsons. Ähm, (lacht) Aber da habe ich mich halt gefragt, ob man da schon hätte wissen können, dass der jetzt gleich hier eine Rolle spielt.
0: Ähm, Also er hatte so ein paar kleinere Auftritte. Also er hat zum Beispiel in Pretty Woman mitgespielt, was mir vorher auch nicht äh, sonderlich in Erinnerung geblieben ist. Ähm, Und war ansonsten da zu dem Zeitpunkt, halt schon fünf Jahre bei den Simpsons eine eine Fernsehstimme. Aber ich glaube wirklich bekannt in dem Sinne wäre jetzt wahrscheinlich zu viel gesagt.
1: Also ja, schon Gaststar, aber ähm, der
0: ich sehe gerade, im Quiz-Show hat er noch mitgespielt. Das ist, glaube ich, auch noch ein bekannterer Film. Aber der ist auch erst 1994 rausgekommen. Also, das mh, wahrscheinlich nicht. Okay, also dann wahrscheinlich war er da eher, ja.
1: eher unter liefen. Hat er dann erst richtige, also Gesichtsbekanntheit erlangt durch, durch seine Auftritte da. Mehr oder weniger. Ja. Ähm, es geht weiter mit einer Frage, die auch für mich eigentlich jedes Jahr ein Ärgernis ist. Nämlich fragt Rachel nach Silvesterplänen. Es ist ja tatsächlich offenbar ähm, noch mehr als eine Woche Zeit und ich finde, vorher plant man da gar nichts. Aber ähm, in dem Fall werden alle sauer, weil ähm, niemand jemanden hat, mit dem man den Silvesterabend feiern kann, beziehungsweise den man dann um 12 Uhr küssen könnte.
0: Und Silvesterdates sind pauschal immer nervig und blöd? Und äh, Chandler schlägt daher vor, doch einfach komplett ohne Verabredung einfach zu sechs essen zu gehen. Was von daher auch gut passt, weil auch Rachel niemanden hat, weil Paolo, den es scheinbar immer noch gibt, der ist ja sowieso in Rom. Ja, das ist ja
1: so ein bisschen die die Bredouille, die er versucht zu lösen. Ne? Ähm, Silvester-Dates sind blöd. Ähm, Silvester alleine ist aber auch blöd, wenn alle anderen ein Date haben. Und deswegen die Idee, dass einfach... Äh, die Freunde nur alleine was unternehmen, weil es ähm, beziehungstechnisch auch eigentlich, eigentlich halt ganz gut passt, weil Paolo nicht da ist und die anderen ähm, offenbar alle gerade niemanden haben.
0: Mhm. Ja. Dann beginnt Phoebe zu singen. Ja.
1: <lacht> ich hab, also meine Notiz sagt, äh, Phoebe zermürbt das Perk mit ihrem Auftritt. <lacht>
0: Ich habe wir stehen schlimme Lieder über den Selbstmord ihrer Mutter. (lacht)
1: Das ist ja im Grunde das Gleiche. (lacht) (lacht) Aber was, was bei Konzerten immer sehr beliebt ist, zwei Leute unterhalten sich sehr laut, nämlich der eben schon genannte Hank Azaria, der die Rolle des Davids spielt, und sein Freund oder Kollege
0: Max. Der ist, glaube ich, äh, weniger bekannt und wird auch im weiteren Verlauf nicht ganz so viel äh, mehr gezeigt. Aber vielleicht hier noch so ein bisschen ähm, Gossip zu Hank Azaria. Ähm, Erstens habe ich gelesen, er hat sogar zweimal selber für die Rolle von Joey vorgesprochen Hm. und war dann auch anfangs ein bisschen beleidigt, als er es nicht wurde, hat aber im Nachhinein wohl gesagt, okay, das hat er schon ganz gut gemacht. Das passt schon, Ähm, Das passt schon. Und äh, den deutschen Zuschauern vielleicht äh, bekannt ist er, weil er in Ray Donovan mitgespielt hat. Und, das war mir jetzt auch komplett neu, äh, er war ein Jahr mit Helen Hunt verheiratet.
1: Ah, ähm, wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege, Helen Hunt, Hunt oh, die sehen wir doch auch noch in der Gastrolle, oder? Oh, das macht sein, da bin ich jetzt schlecht vorbereitet. Hat sie nicht bei dieser... Serie, die Hauptrolle gespielt, die im gleichen Universum wie Friends spielt, wo auch Lisa Kudrow mitspielt. Wir sind sehr gut. Wenn du das sagst. Ich behaupte das jetzt einfach und wenn es eine andere blonde Schauspielerin war, dann ähm, bin ich halt wie die die, äh, deutschen Synchronregisseure und tausche einfach Schauspielerinnen aus. Was äh, nämlich jetzt in Folge passiert ist. Wir haben so eine Es ist im Grunde so eine Schulsituation. Die beiden äh, Männer haben sich sehr laut während des Konzerts unterhalten. Und Phoebe konfrontiert die beiden damit. Und ich glaube, das hat auch fast jeder mal von einem Lehrer oder einer Lehrerin gehört, dass ähm, der den Satz sagt, wenn es so wichtig ist, dann doch bitte für alle einmal sagen.
0: Was natürlich sehr unangenehm ist. Ich habe parallel äh, ganz kurz, ich möchte dir kurz Recht geben, also Helen Hand wird in Staffel 1 noch einen Gastauftritt haben. Aber dazu kommen wir dann ja noch. Ähm, genau, also er soll jetzt halt mal sagen, äh, laut und für alle, was denn da so Wichtiges zu besprechen ist. Und äh, sagt dann, ich sagte gerade, sie seien die schönste Frau, die ich je gesehen habe. Oh. Und besagter Kumpel Max sagt, äh, hat geantwortet mit Nein, das sei doch Sharon Stone. Äh, Im Deutschen. Äh, eine Basssänger. Oder nicht? Ich habe mir Sharon Echt? Stone Nee, Daryl Hannah ah. ist es im Englischen. Okay. Und Sharon Stone im Deutschen. Habe ich mir zumindest so aufgeschrieben.
1: Okay. Habe
0: ich von Netflix.
1: Ich habe mit Daryl Hannah und Kim Basinger aufgeschrieben. Aber hast
0: du es auf DVD geguckt? Vielleicht ist das, nee, habe ich, mal, hab ich nicht. Viel.
1: Und äh, was ich ja gerade schon gesagt habe, ich schmeiße jetzt einfach äh, blonde Frauen wild durcheinander. <lacht> Sehen alle gleich aus.
0: Okay, also auf jeden Fall hat dieser Max halt widersprochen, während unser Hank Azaria, äh, in der Serie heißt er David the Science Guy, ähm, eben Phoebe als schönste Frau der Welt bezeichnet hat. Was natürlich sie versöhnt mit dieser Störung, weil dafür darf man natürlich gerne stören. Sie kündigt eine kurze Pause an und geht dann mal ganz nonchalant an den Tisch hinüber, um mit den beiden netten Herren zu sprechen.
1: Ja, wahrscheinlich ja mit beiden, aber
0: ähm, <lacht> hauptsächlich
1: mit <lacht> David. Ähm, das macht mich jetzt gerade völlig verrückt. Warum habe ich denn hier Kim Basinger aufgeschrieben? Egal. Ähm, wir wechseln auch einfach das Thema und in Monikas Wohnung, wo der Baum geschmückt wird und Rachel so ein bisschen in Gedanken äh, ein bisschen zu viel verrät von, von ihrem... Äh, Verhältnis mit Paolo und zwar äh, haut sie ein paar intime Details Schwieriges Wort Details raus Ähm, Sie sagt, in der zweiten Nacht hätte Paolo ihren Brüsten schon je einen Namen gegeben und im Englischen sagt sie beim sechsten Date das ist ein kleiner Unterschied, der vielleicht ja, das ist Unterschiedliche Kulturen. Das ja, ist das halt ist in, in England, auch
0: in Amerika, halt deutlich später wahrscheinlich.
1: Mhm. Ja, das, das weiß ich jetzt nicht, aber es ist, hört man ja in so Filmen immer wieder, dass es da so tatsächlich so Date-Regeln gibt. Vielleicht ist es da so beim sechsten Date, äh, macht man das noch nicht ich mit den nicht, Namen, aber beim Namen. siebten Achso. vielleicht. Naja, okay. Das sechste ist dann sehr früh. vielleicht Oder beim achten, weiß ich nicht.
0: Ja, also auf jeden Fall sind sie beim Tannenbaum schmücken und Rachel erzählt das, weil sich nämlich herausstellt, dass besagter David the Science Guy Phoebe bisher noch nicht geküsst hat. Wir ja. erfahren leider nicht, welche Datezahl dahinter steht.
1: Es aber
0: scheint ja aber auf trotzdem jeden Fall
1: Zeit vergangen zu sein.
0: Auf jeden Fall, ja. Ähm, ich ich Abend. denke, das äh, wird so Pi mal Daumen zwei Wochen, eine, eine oder zwei Wochen her sein. Und ähm, ja, Ross ist natürlich aufgrund von Rachels ungefragtem Offenbarungssätzen bezüglich der, der Brüste verärgert, sag ich mal. <lacht> Eine andere Stufe von eifersüchtig. Und ähm, Phoebe hingegen ist äh, absolut im siebten Himmel, ist komplett verliebt in David. Und das wird jetzt halt zum Drama dieser Folge. Sie hat äh, vor, ihn zu Silvester einzuladen, ja. was ja gegen die Verabredung steht. Ja,
1: der Satz, mit dem sie das so ein bisschen einleitet, ist, ist so ein typischer Fibi-Satz, was so die Sachen sind, weswegen ich diese gut finde. Ähm, sie fragt die, die Gruppe, ob sie jemals einen Offizier und einen Gentleman gesehen haben. Und alles ja klar. Und äh, erwarten jetzt... Ähm, mit welchem Charakter oder was auch immer aus dem Film sie David vergleichen will. Und sie sagt dann, vom Charakter ist er in etwa der Junge, mit dem ich den Film angesehen habe. (lacht) Und in dem Moment kommt Chandler ihr halt auf die Schliche, weil sie so, so verträumt davon erzählt, dass sie David zum Silvesterfeiern mitbringen will. Muss dann aber selber auch zugeben, dass er sich auch schon eine Option überlegt hat.
0: Und zwar furchtbarerweise Janice, die Legende. Was natürlich bei den anderen auch, ähm, abgesehen davon, dass er ja die Verabredung bricht oder die, die, die Übereinkunft, natürlich auch noch mal schlimmer ist, weil es halt Genesis ist.
1: Ja. Ähm, ich glaube, mir fällt gerade auf, dass wir vorhin gar nicht die Übersetzungsschwierigkeiten aufgelöst haben mit Joeys äh, Weihnachtsmannrolle. Er äh, sagt in, in Perk, als er den Job nicht kommt, bekommt, dass er stattdessen die Rolle als Rudolf das Rentier bekommen hat. Ähm, Im Englischen sagt er halt, er ist einer von den Elfen und kommt auch jetzt als Elf verkleidet rein und äh, die ganzen Rentier-Anspielungen laufen jetzt völlig ins Leber.
0: <lacht> die habe ich mir erst gar nicht aufgeschrieben, da habe ich wahrscheinlich die Folge dann auf Englisch
1: es gesehen. Kommt irgendwie ähm, noch was mit Geweih wird gefragt und so, das ist total blöd. Also das ist mh. wirklich was, also mit Anlauf, das so zu vergeigen. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall tritt er im Elfenkostüm, wie du schon sagst, das äh, tritt ins Apartment ein. Ähm, Maurice, der Affe, wir erinnern uns dunkel, räumt derweil in die Küche auf, äh, was Monika natürlich, die wir ja bereits mit ihrem Putzfirmen kennengelernt haben, äh, auch gar nicht gut findet und Ross versucht, diese Situation damit zu erklären, dass es ja momentan sehr schwierig ist, weil sie eine schwierige Beziehung haben und gerade ihren ersten Streit hatten. Wohlgemerkt, er spricht immer noch von sich und dem Kapuziner.
1: Ja, also da hätte er sich dann ruhig auch einen WG-Partner suchen können, weil Mhm. das wäre sicher besser gelaufen. Oder zumindest nicht schlechter.
0: Ja. Chandler bietet daraufhin ein Babysitting an, was natürlich Herz allerliebst und wirklich sehr nett ist. Ähm, Ross sagt: Ja, das wäre eigentlich schon eine gute Idee, aber dann bitte sei doch so lieb und sage, dass du nur zum Aufpassen da bist. Dass du nicht zum äh, Aufpassen da bist, sondern nur zum Besuch. Alles also, andere würde nicht
1: funktionieren. Das macht den Affen wütend. Ja, vermutlich. Hm. Wir wechseln in Davids Labor, wo Phoebe dann jetzt tatsächlich mal ein bisschen, bisschen ungeduldig wird, was das Küssen angeht. Und David steht an der Tafel und erklärt irgendwelche physikalischen Sachen, die ich natürlich nicht verstanden habe, ähm, weil ich auch gar nicht richtig zugehört habe, will ich jetzt mal behaupten. Äh, sonst hätte ich das natürlich und alles verstanden. Ähm, ja, und Phoebe fragt ihn dann ja jetzt einfach mal, ob er denn irgendwie vorhätte, sie irgendwann mal zu küssen. Und David erklärt äh, auf umständlichste Art und Weise, wieso das noch nicht passiert ist.
0: Genau, er schreibt, also erstmal schreibt, fragt sie, hast du vor, mich zu küssen? Und er schreibt Yes an die Wand und er sagt dann, dass es eben unvergesslich oder phänomene phänom- phänom- werden muss, was natürlich die Erwartungshaltung einfach schon sehr hoch- hochschraubt. Und da bietet sich für so einen ersten Kuss dann natürlich der Tisch in, in der Universität oder im Büro
1: halt an. Den er dann leerfegen soll. Und äh, Phoebe ermutigt ihn so ein bisschen, äh, sagt ihm, dass sie glaubt, dass er ein Feger sei, der in einem Physikerkörper gefangen ist.
0: <lacht> genau. Und daraufhin muss er dann erstmal äh, den Tisch, ja, also er soll ihn leer aber er ist natürlich dann immer noch gewissenhaft genug, um erstmal das Laptop und das Mikroskop sauber fein wegzuräumen. Aber dann lässt er richtig die Sau raus und fegt alles, was dann noch auf dem Tisch ist, auch zusammen. Ja,
1: das chinesische Essen, das ist das war bestimmt eine gute Idee da im Labor. Naja.
0: Ich kriege hier gerade empörte Zettel zugeschoben. Meine Frau hat mir gerade gesagt, der Affe heißt nicht Maurice, der heißt Marcel. Ich weiß nicht, warum ich mir das falsch aufgeschrieben habe. Das
1: ist Mehr um
0: ein
1: sehr guter Service. Es kam mir komisch vor, aber mir fiel auch nicht ein, wie er sonst hätte heißen können. Ähm, ja.
0: Ja, also Marcel, Immer gut, wenn jemand aufpasst. So, wir sind zurück Central <lacht> Park. Und äh, Monika hat Fun Bobby eingeladen. Das ist ein
1: perfekter Name, oder?
0: Großartig. Äh, wir kannten
1: ihn noch nicht, oder?
0: Also, nicht, dass ich wüsste. Also, er ist ihr Ex-Freund. Ja. Warum er Fun Bobby heißt, stellen wir später noch fest. Ich
1: glaube, mich hat das ähm, am Anfang irritiert mit Bob der Weinflasche und Fun Bob. <lacht> weil äh, Chandler nämlich dann sagt, also ob wirklich dieser Fun Bobby gemeint wäre, weil er würde auch einen Fun Bob kennen.
0: Ja. Aber ich glaube, es ist beide Fun Bobs und Bobbys sind nicht Bob die Weinflasche.
1: Nee, sind sie nicht, ist mir dann auch aufgefallen.
0: Rachel bringt auf jeden Fall Joey einen Kaffee, wo Joey dann sagt, ja, der ist ja so voll, da passt ja keine Milch rein. Und Rachel beweist, dass sie die beste Kellnerin der Welt ist, löst das Problem souverän, und sie indem, sie ein bisschen, ja, dann, indem sie einfach ein bisschen Kaffee runtertrinkt und dann passt die Milch auch wieder.
1: Ja. Mir ist aufgefallen, dass ähm, in der Szene, wo es dann halt darum geht, ähm, was am Silvesterabend um 12 zwölf ja, passieren wird, dass man jemanden braucht zum Küssen, weswegen ja auch von Bobby jetzt eingeladen wurde, wird im Englischen oder zumindest bei Friends in dieser Folge oft die Formulierung uh, "When the ball is dropping" uh, verwendet, was auf diesen uh, diese große Kugel abzielt, die am Times Square irgendwie dann mit dem Countdown runterfährt, oder du bist du da? Ähm, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ist mir nicht aufgefallen. Ähm, ich glaube, man sieht es auch hinterher bei dieser Dick Clark Übertragung, und ich meine, da gibt es diese große Kugel, die dann mit dem Countdown runterfährt.
0: Ah, oh, okay. Ja, das ist äh, ne, Bucketlist, mal Silvester in New York verbringen. Ich glaube, es wird furchtbar enttäuschend, wenn man es dann mal macht, aber habe ich bisher noch nicht geschafft. So, währenddessen realisiert Ross, dass inzwischen eigentlich alle außer ihm eine Bedeutung haben werden. Er immerhin hat Marcel. Aber Marcel ist ähm, auch irgendwie momentan ihm gegenüber so ein bisschen abweisend und Ross fängt wirklich dran an dran zu zweifeln, ob das überhaupt noch eine Zukunft hat mit den beiden.
1: Wen Joey jetzt hat als Date, hatten wir aber noch nicht gesagt, oder? Das ähm, ist so ein typischer Halbsatz von Joey. Er hat eine scharfe Braut im Kaufhaus kennengelernt.
0: (lacht) Ah Ja, stimmt. Mhm. Ähm,
1: Ja. Wird sich auch als äh, riesengroßer Erfolg für ihn herausstellen, gleich noch.
0: Richtig, so, Ross ist völlig am Boden zerstört. Chandler sagt, ach Mensch, Sie hätten so viel Spaß gehabt, er und Marcel beim Babysitten inklusive Jonglieren, wo Ross jetzt dann auch noch feststellt, ach, mit dir jongliert er auch noch. Ähm, Ja, und dann kommt äh, Max hinein, besagter Kumpel von äh, David the Science Guy und fragt nach David, ähm, ist offensichtlich bester Laune, weil sie haben eine Einladung nach Weißrussland.
1: Ja, er ist nicht nur bester Laune, er ist auch super aufgeregt. und ähm, fragt direkt so, oder sieht Phoebe und ist erleichtert, dass äh, er sie sieht, weil äh, er sie natürlich jetzt fragen kann, ob sie David gesehen hat. Und Phoebe fragt erstmal so, kennst du meine Freunde schon? Und <lacht> seine lapidare Antwort ist nein. Und sie soll auch jetzt mal lieber sagen, wo David steckt. Er guckt so ganz kurz in die Runde und so, nee, Und ja, aber jetzt mal weiter hier im Text, interessiert mich auch
0: nicht. Verständlicherweise, weil er wird sie auch die nächsten drei Jahre nicht sehen, zumindest sein Wissensstand jetzt, weil sie sollen eben für drei Jahre äh, zu einem Stipendium nach Minsk und blöderweise schon ab morgen, nämlich ab 1. Januar. Oder haben wir schon Silvester? Ich glaube, wir haben noch nicht Silvester. Aber zumindest ab 1. Januar ja. soll dieses Stipendium dann losgehen. Man
1: hat erst den Eindruck, es geht direkt los, weil er, wie gesagt, äh, sagt David Bescheid, er soll seine Tasche packen. Ähm, aber es ist wohl noch zumindest ein, ja. zwei Tage oder so. Ist noch Zeit, zumindest genug Zeit, dass David es sich einmal so und einmal so entscheiden kann. Ähm, beziehungsweise ist äh, erstmal gar nicht klar, wie er sich entscheidet. Ähm. Nee, halt, er entscheidet sich erst dagegen, glaube ich, und macht Max ziemlich sauer.
0: Genau, also wir schalten um zur Uni, wo die beiden zusammen, Max und David, gerade arbeiten und Phoebe hineinkommt. Und man merkt, Max ist ungehalten, denn David will, stand jetzt, nicht mit ihm nach Minsk. Im Englischen sagt er, ja, das ist ja blöd, er will nicht mit mir dahin, um mit Lifeson, Yamaguchi und Flank zu arbeiten. Im Deutschen überlässt man derartige Fachgespräche gar nicht erst den Zuschauern und beschränkt es ein mit den besten Physikern der Welt, um die gar nicht erst zu benennen, weil der deutsche Zuschauer die eh nicht gekannt hätte wahrscheinlich. Aber David will das eben nicht, sondern bleibt bei Phoebe
1: ja also sagt er irgendwie noch sowas äh, will der Liebe fröhnen oder irgendwie sowas ne mhm. ähm, glaubst du denn die die äh, Amerikaner hätten oder haben mit den Namen was anfangen können nee, ne das ist doch einfach nur so ein bisschen Name Dropping und äh,
0: ich weiß nicht ob vielleicht einer von denen Amerikaner war und dann vielleicht ein bisschen bekannter ist ich habe das nicht gegoogelt mir sagten die drei Namen auf jeden Fall nichts nee. also ich wäre mit den besten Physikern der Welt auch bestens gefahren und,
1: also mir auch nicht. Und ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich ein großer physik bin.
0: <lacht> ja, aber so ganz äh, durch mit der Entscheidung ist David halt noch nicht. Er ist so ein bisschen hin- und her gerissen Und ähm, ja, er, er geht jetzt so ein bisschen feigenweg. Er sagt nämlich, Phoebe soll das für ihn entscheiden.
1: Ja, ziemlich uncooler Move, ähm, dass sie ihm die Entscheidung abnehmen soll. Und sie entscheidet sich, ja, kann man ihr wahrscheinlich nicht übel nehmen. Sie will halt, dass er bleibt.
0: Genau. Und sie landen wieder auf diesem Tisch.
1: Stimmt. Äh, diesmal schmeißt er aber nur Sachen runter, die Max gehören, um ihn nochmal richtig einen <lacht> auszuwischen, nachdem er ihm schon den großen Minsk-Traum versaut.
0: Ja. Fandest du es das, äh, charaktergerecht, dass Phoebe sagt, bleib hier?
1: Ähm... Ja, schwierig. Dadurch, dass man vorher nicht so richtig weiß und nicht so richtig erfährt, wie das bei ihr so mit den Männern läuft, kann ich mir schon vorstellen, dass sie in der Sache jetzt was wirklich langfristiges und erfolgsversprechendes sieht. Und deswegen kurzfristig die Entscheidung trifft, dass es, also das äh, Bleiben für ihn die richtige Entscheidung oder für die beiden die richtigen Entscheidungen, richtige Entscheidung wäre. Ähm, ich finde es aber auch folgerichtig, dass sie sich später dann nochmal umentscheidet. Das ähm, okay. ja, passt meiner Meinung nach tatsächlich zum Charakter. Würdest du was anderes sagen?
0: Nee, genau. Also ich, ich, ich meine, das ist natürlich so, der der die, die Szene an sich hat man ja wahrscheinlich schon gefühlte tausendmal in irgendwelchen Filmen und Serien gesehen. Und das, was man normalerweise dann ja macht, ist, ach nein, nicht wegen mir, nun geh doch bitte, das ist deine Chance, deine Karriere, Bla bla bla. Und äh, das hätte ich sinngemäß auch dann eher von Phoebe erwartet und war in der Situation, als sie dann sagt, nee, nee, dann bleib mal hier, ähm, war, glaube ich, ich ähnlich überrascht wie David, weil der hat das, glaube ich, auch nicht kommen sehen.
1: Du meinst, er hätte oder er hat darauf spekuliert, dass sie, dass sie äh, in, ja. in die Trennungsentscheidung abnimmt. Genau. Das kann natürlich auch gut sein. Ähm, Ja, zurück in Monikas Wohnung. Wir sind jetzt tatsächlich am Silvesterabend. Wir haben zwar vor ein paar Minuten gesehen, wie noch der Baum geschmückt wurde, aber Weihnachten wurde jetzt offenbar einfach übersprungen. Mhm. Und Yippie, Janice ist da. Und nicht nur Janice (lacht) ist da, sondern Joey's Date ist auch da und nicht alleine. Die Frau hat zwei Kinder dabei.
0: Ich habe mir aufgeschrieben, im Hintergrund läuft REM. Ich weiß nicht mehr, warum ich mir das aufgeschrieben habe, aber steht hier. Und ähm, Joey's Date heißt Sandy und Sandy kommt mit zwei Kindern. Offensichtlich nicht vorher mit Joey abgesprochen.
1: Nee, da hat er absolut nicht mitgerechnet, weil ähm, ja, er dachte, da würde jetzt was für ihn laufen und wenn sie die Kinder mitbringt, sage ich mal, unwahrscheinlich.
0: Unwahrscheinlich. Auch Ross hat sein Date dabei, nämlich Marcel. Und Monika ist da nicht so begeistert von, unter anderem, weil er ja da mal auf den Tisch gepinkelt hat.
1: Kann man ganz gut verstehen.
0: <lacht> <lacht> gut, also ich sag mal so, so ein Date, welches da mal auf den Tisch pinkelt, das Würde man auch Joey zugestehen, aber (lacht) hat hier halt andere Gründe. Ähm, Genau, Ross sagt aber, nee, nee, der gehört hierher und äh, ich passe auch gut auf ihn auf. (lacht) Zack, ist äh, ist er erstmal weg.
1: Hat richtig gut funktioniert. Als nächstes kommt ähm, Rachel zurück nach Hause und auch hier nicht so wie erwartet, ähm, wie jetzt schon zwei von den anderen Gästen anders als erwartet ankommen, kommt Rachel Ziemlich lediert an. Es hat äh, offenbar Zwischenfälle am Flughafen gegeben, gleich mehrere, sie ist auch alleine. Ähm, der Esel in Klammern, Paolo habe ich mir aufgeschrieben, hat seinen Flug verpasst und darauf sagt Phoebe, verstehe, und dann bist du explodiert. <lacht> und, äh, naja, also wie sich rausstellt, hat es dann in Folge Streit um ein Taxi gegeben und Rachel hat sich ja Nicht richtig geprügelt, sondern wurde verprügelt, während sie in ihre Notfall-Triller-Pfeife gepfiffen hat und ist dann noch auf die Pfeife draufgeschubst worden und hat sich die Lippe aufgeschlagen. Und man muss sagen, sie sieht tatsächlich ein bisschen aus, als wäre sie explodiert.
0: Ja, ich habe ihr nur aufgeschrieben, sie wollte ein Taxi nehmen und wird von einer, blauen, von einer blonden Frau
1: angegriffen. Ja, Kim Basinger oder ähm, Sharon Stone. Oder Daryl Hannah. Stimmt. Genau.
0: Sandy flötet derweil mit Joey, was grundsätzlich nicht verwunderlich ist. Allerdings äh, ist es so ein bisschen spooky, weil die Kinder halt direkt dabei sitzen und zuschauen. Ja, sie starren richtig. Ja. Die kennen das wahrscheinlich von Mama nicht anders.
1: Ja, der Blick sagt irgendwie was anderes.
0: Ja. Und Ross hingegen äh, starrt auch. Allerdings sehr eifersüchtig, weil Marcel amüsiert sich prächtig nur halt nicht mit ihm.
1: Ja, da tauchen halt jetzt die nächsten Probleme mit den Dates auf. Also Joey hat Probleme wegen der Kinder von seinem Date, Äh, Ross wird ignoriert von dem Affen, Chandler versucht Janice zu ignorieren, was nicht funktioniert, weil Janice denkt, äh, zwischen den beiden wird jetzt wieder beziehungsmäßig was passieren, was Joey, äh Joey, was Chandler, wie er sagt, äh, überhaupt nicht im Sinn hatte, als er sie zu Silvester eingeladen hat, was natürlich dann seinerseits wenig clever war. Und dann kommt auch noch der völlig verspätete Fun Bobby, der Monikas Date ja ist und überhaupt nicht funny drauf ist an dem Abend.
0: Nee, Van Bobby ist äh, verständlicherweise durchaus niedergeschlagen, weil vor zwei Stunden ist der Opa gestorben. Woraufhin ähm, Joey ankommt, bestens gelaunt und Van Bobby anschaut und sagt, Mensch, du siehst ja aus, als sei jemand gestorben. Was nicht so richtig gut rüberkommt.
1: Äh, Monika steht noch dahinter und versucht irgendwie zu verhindern, dass er was Dummes <lacht> sagt, weil sie hat halt damit gerechnet. Und ähm ja, Van Bobby sagt es dann im Grunde so laut, dass äh, der ganze Raum, man hat, wie das auf, auf Partys bei Friends immer ist, ziemlich viele Gesichter, die man noch nie gesehen hat. Also äh, typische Statistenparty. Ähm, alle scharen sich um Van Bobby und versuchen ihn zu trösten. Und im Hintergrund sieht man nur, wie Ross äh, ganz viele Fotos von Janice und Chandler machen muss, weil Janice immer noch denkt, ähm, ja... Das wäre jetzt der neue Meilenstein der Beziehung. Den muss man auf jeden Fall festhalten.
0: Das sieht Chandler allerdings nicht so, woraufhin Janice ihm eine Szene macht und Ross fröhlich weiter fotografiert. Ich glaube, dann verlassen wir das Apartment und kehren zurück an die Uni oder ich weiß gar nicht wo. Auf jeden Fall nee, ist die die sind auch David auf der Ach, sie sind auch auf der mhm. Okay. Max ist seltsamerweise genau, auch da. Naja, der gehört ja dazu ja, ne? Aber und, ja. Ähm, möchte jetzt dann auch alleine die Reise antreten. David ist immer noch so ein bisschen unschlüssig, steht aber natürlich zu seinem Versprechen und das ist jetzt der Moment, wo es dann so ausgeht, wie man das von vornherein erwartet hat. Bei Phoebe siegt die Vernunft über das Herz und sie sagt ihm, er solle doch bitte nach Minsk gehen.
1: Nachdem Maxi im Original Joko genannt hat. weil sie die Band auseinandergebracht hat.
0: Ja, also Phoebe macht das auf eine sehr elegante Art und Weise. Sie baut ihm nämlich eine goldene Brücke, indem sie das Gespräch einfach für beide so durchspielt, wie es eben laufen sollte. Und äh, ja, am Ende ist dann eben die Abreise von David und Max, damit die beiden dann nach Minsk
1: können. Ja, sie sagt zu David, ähm, dass... Also der, die beiden gehen dann halt sogar äh, vor 0 Uhr, weil sie ihm sagt, ähm, dass er sagen soll, wenn er das neue Jahr nicht mit ihr beenden kann, dann will er es auch nicht mit ihr beginnen. Und ähm, ja, ich hatte mir aufgeschrieben, dass sie ihm quasi Regieanweisungen zum Schluss machen. Die, ähm, und dann sehen wir auch, wie es auf äh, 0 Uhr zugeht. Dick Clark mhm. im TV, was ich gerade schon mal kurz gesagt hatte, ähm, Joey legt die Kinder schlafen, die ich habe den Namen vergessen. Wie heißt sein Date nochmal? Sandy. Sandy ist nicht mehr zu sehen. Chandler erzählt mal wieder einer Frau die Story, wie er von einem V gebissen wurde und bettelt danach, dass sie ihn um 12 Uhr küssen soll, was auch riesig <lacht> funktioniert. Ja, und Joey's Date, also Sandy, ist mit Max, der offenbar noch nicht nach Hause gegangen ist, in Monikas Schlafzimmer verschwunden.
0: Ja, was dazu führt, dass äh, quasi alle anderen irgendwie fröhlich betreut sind, nur eben unsere sechs Protagonisten sich jetzt versammeln, alle äh, traurig sind ähm, und zumindest außer Fun Bobby sind auch alle anderen am Feiern, nur halt diese sechs nicht. Und ähm, ja, Chandler rechnet halt dann einmal drei plus drei aus, dass es eben dann die sechs sind, dass das aber trotzdem irgendwie ähm, ja, ganz gut zusammenpassen würde.
1: Ja, Ähm, sie stehen im Grunde ja so in der Küche, wie die Party, also sie stehen in der Küche, alle anderen sind im Wohnzimmer und im Grunde ja so, wie die Party ursprünglich geplant wurde, dass sie jetzt alle für sich sind und ähm, Phoebe sagt so einen schönen Satz, den lese ich jetzt gerade hier nochmal in meinen Notizen und ich überlege, den schreibe ich mir gleich in meine Twitter-Biografie, glaube ich. (lacht) Überall fröhliche Menschen, wie ich das hasse. Finde ich super.
0: <lacht> ja. Also ein Chandlers Angebot ist äh, quasi, ja, wir sind jetzt hier drei Männlein, drei Weiblein, dann können wir den Silvesterkuss ja auch uns einfach gegenseitig geben. Ähm, was dazu führt, dass Phoebe das nicht möchte, Rachel das aufgrund von explodiert sein nicht kann. Und äh, Monika, habe ich mir nur aufgeschrieben, darf nicht. Warum darf sie nicht? Sie darf
1: Ross nicht küssen wahrscheinlich. Ach so, Und, äh, stimmt. deswegen küsst dann Joey Chandler, glaube ja. ich. Ähm, so
0: einfach kann das manchmal sein. Ja,
1: meine, meine Notiz sagt auch da gar nicht viel zu, sondern nur, dass eben die beiden sich küssen. Und da ist dann auch schon die letzte Szene vor der Abspannszene.
0: Das Jahr beginnt, die Folge endet.
1: Und ähm, Ross sitzt mit... Rachel, glaube ich, auf der Couch und, mhm. und äh, jammert so ein bisschen über seine Beziehung zu Marcel. Aber <lacht> Rachel ist, glaube ich, so ein bisschen mit ihren Verletzungen beschäftigt.
0: Und sie schimpft immer. Also Ross schimpft über Marcel und Rachel schimpft über die Blondine, die sie verprügelt hat.
1: Meckern so ein bisschen beide vor sich hin. Und ähm, ja, damit ist das Jahr zu Ende und damit ist auch die Folge 10 zu Ende.
0: Kommen wir zurück zum Serientitel. Affen unter sich. Ja. Wer ist denn damit gemeint? Nur Marcel?
1: Oder Marcel und Ross. Wer könnte denn noch gemeint sein?
0: Ja, weiß ich nicht. Ich habe mich das halt im Nachgang dann so gefragt. Jo. Da sind wir wieder bei Übersetzungen, ne, weil The One with the Monkey stellt die Frage nicht. Nee. Affen unter sich ist halt plural.
1: Das ist richtig. Mhm. Ja, also mir wird dazu jetzt nur tatsächlich nur einfallen, dass... Ähm, die Affen-WG gemeint ist.
0: Ja, das mag sein. Wenn ihr dazu andere Gedanken habt, schreibt es uns gerne.
1: Ja, Adressen ähm, könnt ihr im Abspann hören. Da habe ich die nochmal ganz fein säuberlich für euch aufgesagt. Wenn euch irgendwas einfällt oder äh, Verbesserungsvorschläge, einfach raus damit. Und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns.
0: In diesem Sinne. Bis in zwei Wochen und... Schaut fleißig
1: Friends. Macht's gut. Tschüss. Das war der CentralPod. Folgt uns auf Twitter unter @central_pod. pod Auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen CentralPod. Auf Spotify und Apple Podcasts sind wir auch vertreten. Lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge könnt ihr uns am besten per Mail schicken. Entweder an Mike oder philip at centralpod.de. Alle Adressen findet ihr aber auch nochmal auf unserer Website www.centralpod.de. Der In- und Outro-Song hört auf den Namen Punk Friends und ist auf dem YouTube-Kanal Vlog Brothers unter einer Creative Commons Lizenz erschienen.